0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Los saludo con muchísimo gusto, yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y en México cada día nacen 15 bebés con esta condición. Es decir, eh, la tasa de incidencia es de 4.4 nacimientos por cada mil, mientras que la media a nivel global es de 2 a 3. O sea, estamos altos en esto. Esto significa que tenemos 50% más prevalencia dentro de nuestro país y hay que ver el por qué. Esto se trata de una condición de vida y se puede presentar por diversas causas que pueden ser desde antes del nacimiento, por complicaciones en el embarazo Causas perinatales o durante o cualquier momento de la vida. Y para hablar de esto quiero darle la bienvenida al doctor Ernesto Alarcón, neuropediatra de APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Acerca de esto, ¿qué es la parálisis cerebral? Fíjate que cuando, eh, cuando yo empecé a estudiar, querido Ernesto, la carrera de rehabilitación, pues APAC desde ahí estaba y estoy hablando ya hace algunos añitos, ¿eh? sí, 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 bastante, muchos bastante. años y siempre han estado eh, tratando de que la gente comprenda lo que es la parálisis cerebral. No sé si el tema es como... El, el, el mismo nombre confunde, Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces necesitamos definir qué es la parálisis cerebral. Tú como especialista en neuropediatra, eh, pues explicarnos, llévanos de la mano. Empezamos con qué es la parálisis cerebral, porque suena a que pues, el cerebro está paralizado y no es el caso.
1: <risa> de hecho, mira... Eh, primero que nada, muchas gracias por Bienvenido. la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. bienvenidos Pues mira, siempre. la parálisis cerebral es un grupo de trastornos que eh, la característica es una alteración en el desarrollo de la postura y del movimiento. Uh -huh. Esto tiene que ver con diferentes causas, como ya bien mencionabas. Cuando el bebé está en el útero, está en desarrollo su cerebro. Sí. Hay algunas vías que se desarrollan en los primeros cinco años de vida y eh, cuando hay alguna alteración por un problema metabólico, por una lesión, por un trauma o por alguna situación durante el embarazo, inclusive en los periodos alrededor del sí. embarazo, esto es lo que se origina. Y como tal el nombre, como bien dices, podría confundir lo que ocasiona es un problema en las vías motoras de los niños uh -huh. que hace que no se puedan mover bien en diferentes partes del cuerpo. Sí. Entonces, la parálisis o la, para la parecia, porque es otro término que se utiliza, eh, involucra las partes del cuerpo, no tanto el cerebro, pero pues el daño está en el cerebro.
0: Eh, o sea, el daño está en el cerebro muchas veces, nos, o sea, como que lo eh, que tenemos más en mente es cuando hay hipoxia cerebral, ¿no? así es, ¿no? que es la falta de oxígeno. Por ejemplo, eh, tal vez en el nacimiento alguna complicación de un parto, una cesárea o alguna lesión que, que no permite que el bebé se, eh, pues, se oxigene bien, y entonces causa esta lesión en el cerebro, en las es partes correcto, motoras sí. en específico.
1: En la vía corticoespinal, que es la vía motora, ¿no? la, que uh -huh. la principal vía motora que tenemos los humanos.
0: Ok, ahí es donde normalmente eh, cuando, hay un, cuando hay un diagnóstico de parálisis cerebral es porque hay un daño en la vía
1: corticoespinal. Es de las principales vías que se daña, uh -huh. hay algunos otros sitios anatómicos en el cerebro donde también puede haber un daño, sí. puede haber daño en el cerebelo que también es una Ay, función sí. de la parte motora importante, sí. coordina los movimientos, uh -huh. también puede haber un daño en los núcleos de la base que son unos pequeños núcleos que están en el centro del cerebro que también tienen que ver con la planeación y la coordinación de los movimientos.
0: Sí, pero estamos hablando que el problema es más de movimiento y espasticidad, ¿no? O sea, esta, eh, ¿cómo podríamos? Eh, pues, eh, contracción sí, involuntaria, ¿no?
1: es el término, es la espasticidad <risa> que uh -huh. presentan los
0: Pero pacientes. para que la gente pueda comprender, uh -huh. es como una contracción involuntaria ah, okay, claro. donde sí. eh, cuesta trabajo, por ejemplo, alguien tiene el brazo, eh, el, el, para el brazo doblado, ¿no? Uh -huh. Para estirárselo, cuesta mucho trabajo Así es, porque ahí es, está rígido músculos. ajá, es. y está como con contracturas y cuando no tienen una buena rehabilitación que es a lo que yo me dedico claro. eh, pues imagínense todo lo que hay cuando no movemos algo nos quedamos acostados en un brazo pero imagínense una contracción sostenida
1: todo el tiempo. 24, todo el
0: tiempo, 68. todo el tiempo. es eh, Limita mucho el movimiento, limita mucho las actividades de la vida diaria, limita mucho el poder asearse, sus, ¿no? El, el día a día, la calidad de vida.
1: Es correcto. Todas las actividades que podemos nosotros dar por sentado, que nosotros día a día, como lo comentas, lo damos sí. a lo sí, que hacemos fácil. fácilmente, sí. ellos no lo pueden realizar, o inclusive necesitan asistencia de su cuidador. Uh -huh. Y de, inclusive cuando ellos lo hacen, los cuidadores batallan para hacerlo, sí. para ayudarlos.
0: Algo que queremos entender, eh, querido doctor Ernesto Alarcón, es qué pasa cognitivamente cuando hablas, ves a alguien comparar, porque es, es notorio uh -huh. eh, cuando no pueden controlar, si puedo decir así la palabra, controlar los movimientos, piensas que tal vez tiene otra cosa. Claro, eh, claro. Hablando de eh, pues algún tipo de demencia o problemas eh, de cognitivos, problemas de, de aprendizaje, tanto que hay alrededor de lo que somos, el cerebro. Claro. Pero, ¿qué pasa realmente en el cerebro? Porque una cosa son los movimientos de brazos... Eh, la boca, el, el, el salivar o el babear, el no poder deglutir adecuadamente la saliva, no sé, tantas cosas que hay con relación al movimiento, Así pero es. ¿qué pasa en el cerebro?
1: Sí, es, es interesante esto que comentas porque es un estigma que muchas veces tenemos en torno a la parálisis cerebral. Sí. Hay pacientes y muchas personas con parálisis cerebral no necesariamente tienen un daño cognitivo. Uh -huh. Con cognitivo pues nos referimos a la inteligencia básicamente. Sí, exacto. Entonces, el cerebro tiene diferentes estructuras y hay veces que las causas que dañan y que hacen la parálisis cerebral también empiezan a dañar áreas cognitivas uh -huh. y esto ocasiona que algunos pacientes tengan déficits intelectuales pero no es una regla, entonces lo que sucede aquí es que el movimiento está poco controlado y esto involucra también el movimiento de la, de la cara, cara. Claro. entonces los músculos que articulan y que ocasionan el habla también están dificultados y también oh. no pueden hablar bien estos pacientes. Pero
0: ojo, y me voy a una pausa, uh -huh. imagínense a alguien que no tiene un problema cognitivo que se da cuenta de todo lo que hay alrededor, no sí. que cognitivamente está íntegro, pero simplemente no puede controlar sus movimientos y tiene espasticidad, y ve las reacciones también de los que estamos alrededor. Sí. Entonces, aquí queremos hacer una eh, pues un llamado a que aprendamos más, a que nos eduquemos en relación a lo que es la parálisis cerebral. Queridos amigos, voy a una pausa y regresamos. Les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky y siempre en YouTube. Siempre, siempre cerquita de ti en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Regresamos, no se va. Y es el, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y lo estamos conmemorando con información. Esto eh, platicando con el doctor Ernesto Alarcón, neuropediatra de APAC, que es la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, que platicando fuera del aire, querido Doctor, decía que ya, ya lleva años esto, desde que yo acabé la carrera, que ya no quiero decir porque vas a hacer cuentas, <risa> hace mucho. este Ya estaba PAC y nos íbamos a, a hacer nuestro servicio social a PAC y, y estamos hablando de que fue en el 70.
1: Sí, se fundó en 1970.
0: No, bueno, imagínense cuántos años. ¿Cómo se funda y por qué se funda?
1: A PAC sale a raíz de un grupo de mamás que uh -huh. tienen hijos con parálisis cerebral Sí. y ellas estaban con la inquietud de dónde recibir todas las terapias porque bueno las personas con parálisis cerebral sí. sabes que tienen muchas, muchas necesidades uh -huh. y no había como un lugar tan amplio especializado en donde ¿no? se dieran todas las ajá, qué, tan ¿qué terapias
0: que Digo, yo conozco porque es algo que lo manejamos sí, día a día. Pero, ¿qué terapias necesitan eh, estos eh, pequeñitos? Y luego hay adultos también. Con Yo me acuerdo cuando estaba es. yo como jefe de rehabilitación del ABC, que estuve muchos años, había un chavo, tenía 22 años. Sí. Y para cargar la mamá, porque tenía problemas de para cargar, imagínense lo que es. Y más a esa edad. Y más a que esa edad. Que era, y la mamá era ya uh -huh. una persona mayor. Uh -huh. Y él, pues, grandotote y claro. pesado. Entonces, es complicado. Sí, y hay que las atender. terapias
1: que se requieren son múltiples. Requieren uh -huh. terapias física uh -huh. y de la terapia física pueden ser enfocados a diferentes objetivos, a masoterapia, hidroterapia. Sí. Es el tema de relajar los músculos y de dar la movilidad y de compensar las funciones que ellos han perdido. Claro, También el, la terapia, el entrenamiento de la marcha, ¿no? Exactamente, el uh -huh. entrenamiento de la marcha que ya ha tenido una revolución bastante ...acelerada en los sí. últimos años... ...también tienen eh, terapia ocupacional para las funciones específicas, como hablábamos antes eh, del tema del lenguaje, uh -huh. también necesitan mucho terapia de lenguaje, rehabilitación oral, sí. pacientes que no pueden deglutir bien, terapia Desfragia. de rehabilitación uh -huh. este, de la deglución, así es, y terapia neuropsicológica aquellos que tienen ciertas dificultades también
0: cognitivas. cognitivas. Pero comentábamos de que no todos, entonces que sí, imagínense uh -huh. estar encerrados porque siempre decían eso, ¿no? Cuando estaba yo estudiando, encerrados en un cuerpo dándote cuenta, pero un cuerpo que no te responde. Eso a estar sí, bien ellos, complicado. Sí, ellos
1: perciben todo lo que sucede su alrededor. Sí,
0: porque hay gente con, con una inteligencia, un, un coeficiente intelectual intacto. O sea, no no eh, de buen nivel, pues, sin ninguna deficiencia cognitiva.
1: Así es, es correcto. no De hecho, tenemos beneficiarios ahí en la PAC sí. que han terminado carreras y los hemos acompañado claro. para que lo... Eh, lo puedan lograr.
0: Ah, oh, eso a mí. Bastante, a ver, ¿tiene bueno. algún problema? Eh, estamos hablando que es una condición. No se, no se le puede llamar una enfermedad.
1: Es un grupo de... Es un
0: grupo de,
1: de, de... trastornos del movimiento. Ok,
0: de trastornos del movimiento y en algunos en algunos casos
1: cognitivos. En algunos casos, Ok, es...
0: es no hay, hay, hay... hasta dónde... O sea, mi pregunta es si en algún momento empieza... Por estos trastornos de movimiento, por esta falta, cuando hay muchas secreciones, cuando hay neumonías que no puedes, al mo no movilizarte uh -huh. tu caja torácica, empiezan a ver, eh, las secreciones se van, tú sabes, se deteriorando, van acumulando, y, van acumulando uh -huh. y acaban con problemas respiratorios, pero pueden vivir muchos, muchos años.
1: Sí, realmente la, cu la cuestión de la esperanza de vida en sí. estos pacientes tiene que ver más con las comorbilidades las enfermedades la, asociadas. Exactamente, uh -huh. son las enfermedades que se asocian a la parálisis cerebral más que la propia parálisis sí. cerebral. ¿no? Entonces, ahí entra mucho, como tú comentas, la rehabilitación para que sí. estas condiciones sean lo menos graves claro. posibles. Claro,
0: que uh -huh. eso es bien importante, desde el, lo que decíamos, el movimiento, eh, desde hay gente que no los mueven y hay unas escaras, los puntos de se presión, se infectan, úlceras. las uh -huh. úlceras. No, 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 ¿qué les puedo decir? De verdad, por eso es tan importante trabajarlo de forma integral. Y, y que cognitivamente, pues les decíamos que son pocos los casos que tienen una alteración cognitiva, entonces hay veces que estás encerrado en un cuerpo que ve todo lo que hay alrededor, que quiere expresarse, pero que su cuerpo no le responde, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo ayudamos a Pac, Que eso es algo importante, querido doctor Ernesto Alarcón. Eh, a Pac lleva 70 años, fundado por estas mamás con, con pequeños, con, con parálisis cerebral, que desde el nombre sí confunde. ¿Cómo debería de llamarse? O sea, cómo le aparece a, pues, o alteraciones del movimiento, este, claro. pero sí está... El nombre
1: científicamente estipulado pues, sigue siendo parálisis cerebral. Realmente uh -huh. aquí la labor es explicar realmente es? cómo es, cómo funciona, sí. qué sí es y qué no es, ¿no? Sí. qué presenta y qué no presenta. No
0: es una parálisis cerebral no, tan del sencillo. Cerebro, no. No, no es tan sencillo, como no. dices, porque claro.
1: tiene diferentes manifestaciones, es un sí. abanico de manifestaciones Uf. que va a tener... No es lo mismo en un paciente que en otro. Claro. Entonces, no es fácil. Y va a depender
0: del área donde se afectó por, como decíamos, cuestiones perinatales, o sea, lo que hay alrededor del nacimiento, problemas, eh, algunas secuelas de alguna complicación, eh, algún traumatismo.
1: Problemas genéticos, que cada vez es saber más causas genéticas Ay. de parálisis cerebral también. Dame ejemplos. Tenemos síndromes genéticos, por ejemplo, síndromes metabólicos uh -huh. que se asocian a déficits de ciertas enzimas. Sí. Y hay problemas como, por ejemplo, hay una que es la deficiencia de AADC. Es súper rara, poco conocida, que sí. cada vez más se conoce como una imitadora, gran imitadora de parálisis cerebral. Ay. Y así hay muchísimos trastornos genéticos que pueden asociarse a este síndrome.
0: Ya, pero por ejemplo, un parto, y lo tengo que decir, un parto mal atendido sí, en sí manos es. inexpertas. Correcto. Eh, en el momento que debería estar el bebé ventilando adecuadamente y no lo hace, pueden tener que muchas de las causas son esas, ¿no?
1: Sí, es muchas de las causas y más en este en el medio que vivimos, sí. es mucho que vemos eso.
0: también. O sea, por problemas de mala atención en el momento del nacimiento.
1: Así es, cuando cuando nace el bebé, a veces tenemos una situación de mala atención, sí. pero también puede ser que el bebé vea con alguna situación que le... Dificulta el adaptarse al medio cuando nace, Ajá. un cordón umbilical sí. al cuello, por ejemplo, y entonces le falta el oxígeno y esto hace que el cerebro sufra, sufra inmediatamente.
0: Sí, Así sufra hay lo que se llama hipoxia y eso le condiciona parálisis cerebral, que no es una parálisis del cerebro, sino hay alteraciones en algunas áreas que normalmente provocan alteraciones motoras de movimiento, o sea, para que nos comprenda mejor alteraciones del movimiento, vamos a una pausa y regresamos con más, no se vaya platicando con el doctor Ernesto Alarcón, neuropediatra de APAC que es la asociación pro personas con parálisis cerebral, estamos haciendo con información para que todos comprendamos qué es, eh, por ejemplo eh, todo el tema de las causas eh, que puede ser la, la sintomatología para que lo tenga en mente puede ser desde problemas eh, para mover los brazos, piernas eh, que obviamente trae alteraciones para la marcha, así como complicaciones en el lenguaje, lo que comentabas, sí, sí. y específicamente en articulación en el, el articular palabras, ¿no? Eh, porque no controlan los movimientos, así. Entonces, tenemos que hacer una terapia integral, eh, desde terapia del lenguaje, desde terapia física, todas las modalidades que hay dentro de la rehabilitación, también sí, sí. terapia ocupacional, por supuesto, tan importante, ¿Cómo ayudamos a PAC? Eh, porque llevan estos desde... Pues, ¿Qué 50 y
1: Desde 1970. 3 53 años, años sí. ya. Eh, llevamos un gran camino recorrido. Claro. Sí.
0: 50, ¿Y cuántas personas han visto pasar? Se ven
1: aproximadamente 500 beneficiarios al año.
0: ¿Al año? Y algunos ya terminaron carreras. Sí. Cosa que... Hemos
1: acompañado a algunos beneficiarios a terminar carreras. ¿Le
0: llamas beneficiarios? Sí. Así okay. les,
1: Nosotros les llamamos beneficiarios a, los, eh, a las personas que atendemos porque es un modelo integral de atención. Me encanta,
0: claro. Así Hasta es. los
1: apoyan en las cuestiones de, de, de su educación, ¿no? Correcto. Laboral también. Hacemos inclusión laboral con los beneficiarios. ¡Ay, qué maravilla! Sí.
0: Y necesitan manos, necesitan... puesto le... sí. toda Lana, la ayuda necesaria. Este, todo, <risa> cáiganse, por favor. Claro. En especie también.
1: Sí, sí, sí. De hecho, tenemos muchas formas de apoyar. Uh -huh. Se puede apoyar por donativo en especie, precisamente, por donativo eh, de forma económica también trabajo social eh acepta voluntarios en voluntariado pues sí. y eh, también tenemos programas de servicio social entonces pueden no solo de oficio, también
0: de marketing de todas Así las es, carreras todos, todas las
1: carreras porque como les comento somos un, una empresa con diferentes sí. áreas y necesidades todas las carreras pueden eh, preguntar llamar y preguntar si hay alguna posibilidad de que los acepten
0: ahí estaría genial imagínense sí. nada más todo lo que ayudaríamos a dónde la gente puede saber más acerca de APAC y hablando de estas eh, desde especie voluntariado servicio social,
1: si quieren donar una lana, todo. Tenemos diferentes redes sociales, estamos en Facebook como APACDF, estamos en Twitter, bueno, ahora ya es Threads, ¿verdad? Uh -huh. Como APACMX, eh, estamos en la red, las redes sociales de la página de internet uh -huh. www.apac.mx. APAC, .mx. A así, APAC. En, en el Instagram estamos como APAC y AP. IAP y la Latina institución A, de asistencia privada, Ajá. Eh, en el Facebook, repito, estamos como apac, iap. Okay. En el Twitter, en el X estamos como Estamos como apacdf. Okay. Y en eh, la página social, eh, la página es www.apac.mx Ok, por favor, necesitamos manos,
0: necesitamos recursos mochense porque aquí sí, el tema no solo es rehabilitación Como como dice el doctor Ernesto Alarcón eh, son Es un manejo integral desde la inclusión laboral que se me hace también muy, muy importante. Luego necesitan, lo que te comentaba, eh, sillas de ruedas, porque después ya no pueden caminar, sin, no porque hay ciertas alteraciones. No hay uno igual, no, no hay un beneficiario no. igual. Depende del área que está alterada. Es ¿no? correcto. Y necesitan cosas para mejorar su calidad de vida.
1: Y también de la parte educativa, también se aceptan muchos eh, apoyos. En la parte educativa Escuela. estamos divididos Ajá. en educación formal, educación alternativa entonces a la ver. educación formal incluye todas aquellas eh, personas que van a cursar desde inicial, preescolar sí. primaria y secundaria oh, uh -huh. también se les puede apoyar con la preparatoria en línea y la parte de educación alternativa incluye todas aquellas eh, habilidades de la vida diaria oh. y ahí es donde entra la inclusión al trabajo ah, eso está genial. se les dan talleres de ¿Oficios? inclusión oficios, se les dan diferentes talleres de la vida diaria sí. y también eh, una cuestión muy importante que caracteriza a PAC también es una panadería que tenemos que es eh, la panadería PAC, está localizada al lado de donde los, nosotros está, nos encontramos. aquí en la Ciudad de México. En la, la Ciudad Oficina. de México. Pero
0: podemos uh -huh. comprar eh, ahí mismo comprar? en la página
1: y sí. ayudan los recursos. De hecho, en la página hay una tienda en línea, también ahí pueden eh. buscar cómo apoyar, qué comprar. Okay. Y de la panadería, lo, lo relevante de esta eh, panadería es que tiene aproximadamente el 70, 80% de las personas que elaboran ahí son personas con discapacidad que Ay. preparan platillos No, deliciosos. a ver, por favor, apoyemos a Pac,
0: métanse a la página www.apac.mx, ahí está la panadería y todo lo que se puede comprar en línea, ayudemos a ayudar. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Alarcón, un Fue placer. un placer estar aquí. Y mismo. más que soy tu madrina de entrevista. Excelente. Ya está. Gracias, gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano, por favor, cuídese. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano.